0: Hallo, hallo, og välkommen til en eh, ny episode av podcasten Transport på høyt og lavt nivå. Mitt navn er Torbjørn Stigen, og med mig i dag har jeg min eh, kollega og gode venn Daniel Bjerkan. I dag, Daniel, skal vi snakke om et tema som, eh, som de fleste av oss eh, igjen ofte blir berørt av, spesielt dem som velger å kjøre til, til jobb, men eh, også dem som bare surfer på nettet kanskje og eh, går ikke butikken og handler varer på, på Kiwi. Uh, vi skal snakke om uh, kø og teorien bak kø. detta er til og med et tema du underviser i, Daniel, så nå skal du virkelig få kjørt deg på hvor mye du egentlig kan om dette temaet. <laughs> jeg vet du kan mye, men uh, nå vil jeg gjerne høre litt uh, hva du tenker om kø og køteori. Uh, jeg tänker at kø er kjempebra for det gir meg
1: jobb. Um, så det, det er bra, og havre gutt fordi jeg får lønn. Så var så snill lag med kø, kjære lyttere um, Nei, køteori, eller queuing theory Som det heter så fint på engelsk um, <laughs> Er uh, ganske veldig etablert uh, Innenfor uh, både trafikteknik og som Torbjørn nevnte Det skjer, uh, brukes i mange områder Også når man er på nett og i diverse programmer og sånne ting Veldig veldig etablert innenfor IT-systemer uh, um, kan brukes for QE kassa på treningssentre rundt omkring. Er eh, veldig veldig eh, vel etablert og hva skal man si, eh, en, en teori som kan brukes i veldig mange ulike settinger da. Omfattar ganske universal kan
0: man si. Det er egentlig, egentlig et tema som ikke bare handler om eh, transport og trafikk da, men ja. Jeg har jo til og med på skolen selv hatt bit litt av intro, og jeg følte så fryktelig godt med det faget, men det var jo om logistikkplanlegging, og da var jeg også innom noen av disse temaene du har snakket om. men det demrer sånn gradvis når du, når du snakker om det, og det var et helt annet fag. Så kreatori er universalt.
1: Ja, teorien er universalt, og man kan brukes i mange sammenheng, blant annet trafikkteknikk, da, og det med trafikkavvikling. Um, og finns finnes mange praktiske eksempler hvor dette her er en veldig aktuelt. Det som er Kanskje litt sånn greit å få med er det at køteori i seg selv er en, som jeg pleier å si til elevene mine nå, en ren matematisk fremstilling og beregningsmetode for å håndte det med trafikkeavvikling, hvor matematikken ligger veldig sånn til sentrum da, mm. i det å løse trafikale problemer. Og en det praktiske eksempler har du nevnt, for eksempel det med å dra handel, mm. hvor, hvor hvordan vi avvikler en kassakø, eller køte sånne automatiske, hva skal man si, sånne kasser hvor du ordner alt selv mm. eh, er eksempel hvor køtelig kan brukes for å regne på hvor godt eh, køen avvikles eller trafikken da, de handlet eh, hvor mange kasser man burde ha sånne ting, hvor, hvor lang plastlig til køen for eksempel mm. eh, og sånne ting da eh, så er den veldig, veldig etablert og har vært i veldig mange år eh, og er nok dessverre noe som ikke jag undervises så mycket som du borde eh, på utbildningar inom för trafiktekniker och trafikutveckling i Norge. Men det det prövar jag göra nog mer.
0: Mm. Men eh, vi ska dra lite sån eh ta ta och bryta upp ett sånt körsystem där i lite eh, i i litt vad bolker, da. Hva, hvordan, hva, hvordan kan vi, hva, hva skal man ta høyde for når man skal regne på kø? Hva er det som uh, er viktig å vite noe om uh, i forbindelse med det, når man skal begynne å analysere køsystem for å for eksempel vurdere hva, hvor mange kasser som er nødvendig på Kiv, eller hvor, hvor mange uh, ramper, holdt jeg på å si det, ut av et kryss, eller, uh, ja. Mm. Vem vet? Uh, jo, en
1: uh, köteori i sig självt och det vi vi vikt ser på kösystem då, hvor for eksempel dessa eh uh, av matvaror är ett kösystem, ett system hvor, hvor kø kö etableras och avvikles. Ehm um, och då delar man gärna in uh, som det du nämner i ulike parametre uh, og deler delar av det kösystemet hvor en av dem er ju då ankomstene. Uh, og man trenger på måten måte en form for beskrivelse av hvordan trafikken ankommer. Hvor mm. raskt ankommer uh, for eksempel biler inn til et veikryss, for eksempel. Um, og, og tallfeste det, da. Du må jo ha noe, matematiken ligger jo til grunn så man må på en måte ha en eller funktion funksjon eller uh, mengde trafikk, da, uh, som ankommer. Uh, og tilsvarende så har man behandlingsfordeling som er motpolen om hvor raskt då effektiv på en måte. man avvikler denne trafikken for exempel om man avvikler ekstra antall trafikanter per minut, for eksempel eller om den ender seg fordi mer dynamisk og sånne ting men en eller annen form for matematisk uttrykk da for, for avviklingen
0: Så det, det du sier nå er at det man trenger gjerne å vite det er hvor mange kommer og når kommer de hvordan fordeler de som kommer seg, på en måte, mm. og de som betjener de som kommer, hvor, når, når er det dem er oppe og betjener, og hvor mange er det som betjener dem, da. Ja. Og... Men er det riktig å si at altså, i trafikkverden, da, så ville jeg tenkt umiddelbart at, eh, i hvert fall i dagens trafiksystemer at du har, eh, ja, du kan jo sikkert justere litt på det også, men jeg har hørt om historier om for eksempel at du, ja, vi kan ta det exempel efter på men <laughs> eh altså du där har du väl en ganska konstant eh, behandlingsfordeling, har du inte alltså ett krys tar tar ju och betjänar ett visst antal köretøy oavhängigt av norr på döne der, hållt jag på sig.
1: Ja, du kan se på i exempel ett vägkryss så kan du ha eh, en slags som sånn form för maximal kapacitet som kan ses på som denna här eh, behandlingsfördelningen av hur mycket mm. trafik du du avvikler, men hvis du for eksempel tar et T-kryst, hvor mye trafikk du kan avvikle på hovedveien, etter at hvis vi ser for oss høyere regulering for eksempel, vil være avhengig av mengden sideveistrafikk du får på denne her sideveien.
0: Men da er du et annet køsystem nesten som mikses med det første da?
1: Ja, ja, du må egentlig se på uh, køsystemet i form av geometri og sånne ting er jo likt, men Uh, behandlingsfordelingen vil jo være forskjellig. Uh, og da må du jo gjennomføre egne beregninger. Ja,
0: ja for da begynner du å få et litt komplekst køsystem når du tar høyde for at behandlingen av den ene armen, blir det riktig å den ene retningen avhenger av andre faktorer utenfra, for eksempel fra andre sideveier, etc. Det er det du mente da. Ja, men du må se på det sånn at hvis du skal bruke QE-teori, så regner du ut
1: for det spesifikke scenario du har tall for, på en måte. Så hvis du har 20 prosent sideveistrafikk, så er det det du regner på. Skal du sjekke trafikkeavviklingen med 15 prosent sideveistrafikk, så må du regne ut på nytt
0: med nya talvärden. Eh, mm. uh, men nu kan vi kanske också ha en beräkning med u, u, eh varierande sidovästtrafik. Mm.
1: I, i då måste du ha et matematiskt uttryck för hur den varierar. Ja. Ja,
0: ja, men hvis ja. du har det då, mm. baserat på trafikkdata för eksempel. Ja. Men eh uh, men jag må bara ta skit i ett exempel jag har hørt om en gång att för exempel i i, i noen land da hvor det er mye det er mange på arealer altså man får ikke bygget ut mer vei men man vet jo det at uh, trafikken går jo ofte i overvekt i en retning om morgenen og den andre veien på ettermiddagen så da var det noen som jeg mener jeg har hørt om historier om land som uh, kjører har en firefelsvei da for eksempel så kjører de tre av de fire feltene i en retning på morgenen og motsatt for ettermiddagen mm. det er jo en slags dynamisk behandlingsform da
1: ja det er mulig det. Jeg har også trygt om at vi har det i Norge, i Nord et eller annet. Har du på fersken av en elev i en forelesning, så må jeg si at det har vi ikke i Norge, for det er så trafikkfallig. Eh, men det viser seg at det har vi. Det er bare uhyre sjeldent problemet med det er veioppmerking eh, og fargekodene på veioppmerking, eh, som gjør det vanskelig. Eh, men sånn fra et trafikkeavviklingsperspektiv, hvis man ser bort fra trafikksikkerheten og det å endre kjøremønster, ja, det kan vi se bort fra. Så, så er det veldig, veldig bra. Eh, du kan ju för eksempel ha tre körfält og så låter du det mittere bare bytte körriktning eftersom behove. så mm. det er väldigt väldigt bra for avviklingen.
0: Mm. Ehm, um, mm. du kan ju ha det mittdelare som blir satt upp och ner på backen då. Ja, så kan du så klarar jag det turben så kan det bli rik. Ja, men det borde vara genomförbart det. <laughs> ja. Og, ja. Han ber da kan vi melde fra at
1: om et år tid kommer til slutte i Rambøl og starte sitt eget firma for å lage dynamiske veier. Ja.
0: <laughs> veldig
1: bra for å trygge um, <laughs> Men i tillegg da, Torbjørn, til alt det vi har nevnt i køsystem, så er det også antall behandlere, og det er akkurat det du er inne på her med antall kjørefelt, da. det er jo antal behandlere. Det er også veldig sentralt i det med køterier og køsystem, för att beskriva hur gott trafiken avvikles. Det står fler körefält, eh det står fler kasser, det står fler apparater på träningscentret. Jo, jo mer trafik kan du avvikla samtidigt då. Mm. Och det ökar den totala mängden trafik du klarar att avvikla Så det är en väldigt sån central parameter att lägga in i de matematiske uträkningarna som benyttes i köteori
0: Ja gent. Ehm. Um, flott Daniel. Tusen tack. Tusen tack. Dage ska provocera. <laughs> Nej, men jag uh, syns det kötyret är egentligen otroligt spännande. Skulle gärna skulle gärna ta Daniel, i mm. det här. Så uppfordring om att få tillåtelse det kanske när mm. um, tid har sträcker till. har Ehm. tid då, men ja. ja, nei, ja jo, jag har ju tid liksom, som man vill, men ja, du bara ikke inte prioritera fånga mig. <laughs> Lærer det lite i podcast nå Men uh, vi har inne på en liten lov som er central også i forbindelse med um, køteori Som uh, jeg også har hørt om før og for så vidt regnet litt på Men uh, jeg uh, ska være ærlig og si at du har nok sett mer på den nå i de senere tid Og det er uh, en lov av en uh, liten kar <laughs> Littelslov Ja Eh Little Slaw är
1: eh, väldigt sån centrala köteori. Ehm det är ju då en sammanhäng ehm som mellan olika parametrar eh och det att ta matematiken i podcast för mig är ju eh, eh kanske begränsat med men i eh, vart man han kommer fram till den, men det loven säger är ju att genomsnittlig kölängd då. Eh i et køsystem eh tilsvarer denne ankomstraten multiplisert med gjennomsnittlig tid i køsystemet. Eh, og det handler litt om at eh det stabile køsystem eh, så er den for, en veldig enkel formel da, å bruke som gjelder egentlig for et hvert køsystem og står centralt sentralt for også det å regne ut videre mer detaljerte parametre som som beskriver um, trafikkavviklingen. Og så må det også sies at uh, den direkte, sånn som det med gjennomsnittlig kølengde eller gjennomsnittlig tid brukt i køsystemet, er jo veldig centrale parametre som beskriver køsystemet i ganske stor grad i seg selv. Ja.
0: Mm. Så ja, så den den genomsnittliga tiden brukstid i kösystemet, det er avhängigt av tidpunkten du ser på, så Det Ja, som
1: igen är uh, avhängigt av andra, för exempel ankomstfördelning och blandningsfördelningen. Mm. Mm. Ja. Uh, så men det som är liksom rätt att få med sig är ju det med den praktiske bruken av kvotere. Vi snakker mye om matematisk fremgangsmått nå og sånne ting, og, og det er klart det å sette seg ned og regne på en måte en teoretisk bit, men det at dette har så utrolig praktisk brukbarhet da, fra det å sitte på papir og skrive ned eller tekstlark til at du kan få helt sånne praktiske eksempler inn i det, er jo det som kanskje er det viktige både for trafikkavvikling, men også de andre områdene det brukes sånn som programmering da. Mm. og datatrafikk. Ja. Samtidig så er det jo viktig å ta hensyn til um, hvordan køsystemene og trafikken på en måte sig seg. Da. Og innenfor køterier så er det jo flere klassifiseringer på det, uh, og masse fine forkortelser der, som i alt mulig annet. Uh, og uh, det er viktig å ta hensyn til uh, hvordan behandlerne på en måte, hvilken rekkefølge trafikken behandles i, da. og da er det flere forkortelser her. Vi har noe som heter FIFO, som står for First In, First Out, um, som er den uh, egentlig mest vanlige, hvor liksom du kjører inn i et, i et kjørefelt, da, venstre svingefelt, i et signaleregler kryss. Den som står først, det er den første som får kjøre videre. Uh, mens vi har også Eh, motsatt eh, LIFO, last in, first out så det er den siste, ikke så vanlig trafikkteknikkeverden
0: kanskje inn i et eh, parkeringshus hvis du parkerer innerst, så altså blir du låst inn av alle andre som kommer sist ja, ja kanskje hvis, eh, ja. det er, er hvert eneste ja. eksempel jeg kom på ja.
1: Men det, det kan være, jeg har fått sånn, ja. et
0: urettferdig system <laughs> vi lever i et samfunn som er basert på FIFO-standarden <laughs> Ja,
1: <laughs> det er litt flere ting som gjelder også, da. i hvert fall sånne i samfunnet som hele, Torbjørn. Um. Ja.
0: Neida, men uh, FIFO er en fin, fin, fin rettferdig løsning, da. Rettferdig og løsning. FIFO er
1: en urettferdig løsning, går det an å si. Ja, og så har vi den andre, som er Zero Service in Random Order, som kanskje er sånn verden egentlig fungerer, Torbjørn.
0: Ja, det, det er litt mer Joker, holdt jeg på å si. Joker Nord? Joke-Noran. <skratt> Fast um, for å ikke få... Det, nei. <skratt> men
1: men FIFO-prinsippet brukes uh, uh, ja, mest i det med biler og kjøretøy og trafikk som er litt også, sykkeltrafikk og fotgjengere. Uh, Iskamp-kiosk for eksempel. <laughs> videre, Torbjørn. Mm. Det blir mye begreper her, og sånn er egentlig køterier. Det som er litt sånn videre å ta med seg er jo det at det finnes utrolig mange ulike køsystem som man matematisk kan beregne på, og nå tar vi det mest grunnleggende, og da har vi også det å kar karakterisere og dele det inn i ulike typer system, og da har vi noe som kalles det terministiske og markopbaserte køsystem, som er liksom viktig å være klar over. Det terministiske køsystemet er jo de mest skolegreiene, hvor ting er veldig konstant. Alt går helt konstant og er kjent. Hvis du har 60 trafikanter, hva skal vi si, inntil en skatepark, og etter 60 i løpet av en time da. så et par minutter, og etter 15 minuter så vil du ha 15 der inne. Det er helt superkjent.
0: Veldig, veldig forenkling av virkeligheten da, egentlig i stort sett, eller?
1: Ja, det er vel i, i hvert fall sånn i så kan vi vel si at det ikke er mange kursystem som er sånn her, at det er så konstant
0: på en måte. Men det er en, det er en god utgangspunkt for både selvfølgelig oppgaver, men også for å faktisk tildere med seg problemen då kanske. Ja, i alla
1: fall den teoretiske förståelsen så är det ju bra för. Ja. Men når vi snackar mer praktiske exempel så är ju Markovbaserade system som er exponentiellt eh en exponentiell funktion, hvor eh den siste, den händelse man ser på kun avhänga av föregående händelse. Så utgångspunkten så är det eh med Uh, unntak av foregående hendelse som som vi kan egentlig se passe veldig bra i mange køsystemer hvis du tenker at du er ute og kjører på veien etter så egentlig den som påvirker hvordan du kjører som trafikant er jo i stor grad bilen foran deg
0: Ja, men det vil jo hele tiden ja, det vil jo være gå alle retninger på si. mm. men da har du litt mer um, ja, det er et mer detaljert, og, detaljert system, om jeg forstår rett på en måte, at du, du tar høyde for... Uh, tar,
1: ja, i større grad høyde for tilfelligheter, tilfellig mm. variasjon. Og det vet du at uh, trafikken er ikke konstant. eh uh, sånn som det eksempelet tok i stad, vi vet jo at uh, på ulike tider av så er det forskjellige trafikkmengder, for eksempel, og at uh, ulike kjørretninger, for eksempel inn og ut av byen, da, varierer gjerne mellom årens og ettermiddagsrøst. Mhm det er jo en side av det hele da, og så er det jo det at det, trafikanter på et vegnet er jo uavhengig av hverandre i den grad att når man kjører bil da, så velger man jo eh, å kjøre selv helt fritt eh, når man velger å kjøre, i motsyn til for eksempel kollektivruter. Eh, og det eneste egentlig påvirkende er at man ønsker å unngå kø, som kan påvirke deg. Men du kjører jo egentlig relativt uavhengig av andre da. Mhm.
0: Ja, sant. Så der, blir det da riktig å si det er mer naturlig å bruke deterministisk system i andre transportformer enn bil, eller? Eh, ja, for eksempel
1: vi så har prosessorkraft i en PC, da, og mengen prosessorkraft er helt konstant,
0: for eksempel. Men, ja, men, ja, for da er vi litt inne på det samme enn at eh, prosessorkraften i PC-en kan vel sammenlignes med kapaciteten på veien etter? Mm. Og den er vel også delvis konstant, er den ikke det?
1: Eh, ja, eh, spørs jo hvor i veien du mener da, for det er jo det med at eh, trafikken i kryss er så avhengig av øvrige trafik i krysset og ulike svingebevegelser og sånne ting. Uh, så delvis for veikryss så er jo programvaret kanskje litt mer regnet, mens det å vurdere antall kjørefelt da, og, og venstresvingefelt, da begynner man køte å bli mer uh, praktisk anv anvendbart.
0: Okej, okay. Bra. <laughs> Jeg skal snakke i mikrofon. Um, bra. Nei, men... Um Køteori er uh, veldig interessant hvis du begynner å grave deg det, og egentlig er tema som er vanskelig å fremstille med ord i en podcast. Så Daniel hadde noen utrolig fine figurer han viste meg nå rett før, før uh, vi begynte å snakke nå, som uh, hadde vært flott å... Flott å få se på, for andre også. Eh, Daniel, du, burde, du kan jo så mye om dette temaet, jeg burde nesten oppfordre deg til å skrive en bok om det, men det, det får du ta senere kanskje. Men eh, da må i hvert fall rytterne skue til den, hvis de vil høre på denne episoden her, tenker jeg. Eh, ma mange muligheter for fremtiden, Torbjørn.
1: Eh, nå er det jo korona, så vi vet vad man bruker tida på.
0: Det er sant. Jeg bruker tiden på å tenke på disse rammittdelerne som skal opp og, ned og opp og ned ulike steder.
1: Du gjør det, ja. Jeg tenker mest på podcasten vår, og det å lage fremtidige episoder. Mm. <laughs> Køteri er et av temaene vi dekker i podcasten. Vi håper at dette har vært en grei introduksjon. Køte er jo til dels et tema som ja, er veldig sentralt innenfor trafikkavvikling og transportfaget men, men eh, eh, på grunn av den matematiske naturen kanskje ikke alltid er like lett å ta i en podcastversjon eh, men det er greit å i hvert fall prøve ha en introduksjon så sånn at du som lytter er klar over det eh, alle som ønsker å lære om det eh, det er i hvert fall en veldig etablert metode eh, samme som andre metoder vi har dekket sånn som sjokkbølgeteori og så videre vi håper du har fått noe ut av det Har du spørsmål, ta kontakt Send oss en e-post på høytolavt.no Takk for at du har lyttet til
0: Torbjørn, noen siste ord? Nei, ikke noe spesielt Jeg fødde litt ut og begynte å tenke på disse automatiske betalingsløsningene på blant annet som var så smart for å få ned køtiden i butikker Så det er et fint eksempel jeg har tenkt på Der fungerer køte i 100% det fantastisk. Veldig bra. Nei, men tusen takk for praten, Daniel. Da, da snakkes vi vel igjen. Det gjør vi neste episode. Ha det bra.